0: presidente Luis Abinader encabeza en Dajabón actos en el 159 aniversario del grito de Capotillo y la restauración. Arranca segunda legislatura en el Congreso Nacional con grandes desafíos y aprobación de importantes proyectos.
1: Esa es la gente, como dije, que salva a este país, la honestidad.
0: En Santiago, Obispo llama a los funcionarios a abrazar la humildad y criticó arrogancia de algunos. Senadores, diputados y ciudadanos destacan las luces y las sombras de los dos años de gobierno de Luis Abinader.
2: En la operación fueron arrestados un colombiano y dos dominicanos,
0: y la DNCD intercepta lancha con 460 paquetes de cocaína y apresa tres en provincia Peravia. Saludos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Qué honor saber que están con nosotros. Este martes 16 de agosto, cuando el país conmemora el 159 aniversario de la Guerra de la Restauración. Gracias de la saluda. Iniciamos esta primera emisión de Noticias RNN precisamente con el presidente Luis Abinader quien encabezó los actos conmemorativos del 159 aniversario del grito de Capotillo y la restauración de la República Dominicana en la provincia de Jabón. Además presenció el desfile cívico, militar y estudiantil antes de partir a la fortaleza del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre. Nuestra compañera, Laura Lamar, nos tiene todos los detalles en directo. Adelante, Laura. Cuéntanos.
3: Gracias, buenas tardes. Por primera vez, un presidente de la República encabeza esta celebración de la gesta restauradora en el Monumento del Grito de Capotillo en la provincia de Jabón. Las actividades comenzaron con el enaltecimiento de la bandera en ese santuario histórico donde se inició el movimiento de liberación nacional contra el Imperio Español. A seguidas se rindieron los honores militares de estilo con una salva de 15 cañonazos para recordar a Gregorio Luperón, Ulises Francisco Espaillat, Benigno Filomeno de Rojas, Manuel Rodríguez Objeto, Eugenio Perdomo, Belisario Curiel y Alfredo de Gen quienes fueron de las principales figuras que lucharon contra la anexión a España. El presidente de Femérides Patria, Juan Pablo Uribe, resaltó los acontecimientos, hechos e ideales de los héroes restauradores que forjaron la nacionalidad dominicana.
1: La batalla del 30 de marzo, donde nuevamente las armas dominicanas se impusieron al ejército invasor haitiano. Pues, ese líder del Estado dominicano llega hoy... Aquí, a Capotillo, a rendirle reverencia a los hombres que restablecieron la dignidad, el honor, la honra, la vergüenza de la República Dominicana que había sido traicionada.
3: En los actos conmemorativos del 159 aniversario de la restauración, fue presentado un desfile estudiantil y cívico-militar a cargo de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Los actos conmemorativos de la Gesta Restauradora fueron realizados a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, con la participación del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, de la Presidencia, Joel Santos la ministra de Cultura, la gobernadora provincial de Dajabón y la alcaldía del Distrito Municipal de Capotillo en esa provincia. Para las 7 de esta noche, el presidente Abinader viajará al Monumento de los Héroes de la Restauración en Santiago de los Caballeros para pronunciar un discurso de los dos años de su gestión. De mi parte, es todo retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias a nuestra compañera Lauri Lamar reportándonos desde las afueras del Palacio Nacional. Vamos ahora a Santiago, donde el obispo de la arquidiócesis aprovechó los actos del Día de la Restauración que se llevan a cabo en la ciudad para pedir a los funcionarios de este gobierno abrazarse al ideal de la humildad. Nuestro compañero Junior Marte, que nos tiene detalles desde la ciudad Corazón, nos amplía. Adelante, Junior.
4: Sí, gracias. Efectivamente, durante su homilía, Monseñor Freddy Bretón criticó la arrogancia de algunos funcionarios el prelado católico freddy Bretón volvió a criticar la prepotencia de algunos funcionarios
1: deberíamos hacer todo lo posible por preservar a ese pueblo sin arrogancia con humildad con el corazón lleno de fe
4: a juicio del religioso, algunos funcionarios actúan, espaldas a la patria y traicionan la palabra del Señor.
1: Trabajemos para que nunca se pierda esa grandeza, ese tesoro de nuestra patria, que es el pueblo humilde. Esa es la gente, como dije, que salva a este país. La honestidad y además el orgullo de ser honesto, el poder levantar la frente en alto.
4: Bretón además fue enfático en que el país se ha dirigido por funcionarios con mística de servicio sin apego al poder. Más temprano autoridades depositaron una ofrenda floral en el busto de los padres de la patria en la fortaleza San Luis e izaron la bandera con los honores militares por la conmemoración del 159 aniversario de la restauración. Este
5: 159 aniversario lo conmemoramos cargado de energía, de fuerza,
4: de esperanza el año que viene se organice un magno desfile militar en Santiago el día 6 de septiembre porque como dije al principio el 27 de febrero es una fecha nacional y el 30 de marzo es una fecha local independentista en la parte restauradora el 16 de agosto es una fecha nacional y el 6 de septiembre es una fecha local si se hace ese desfile militar, eso sentará un precedente porque hasta ahora Santiago nunca ha visto un desfile militar específicamente en esa fecha. Durante los actos del 159 aniversario de la Restauración de la República, esta noche concluyen con el discurso que dirigirá a la nación el presidente desde el área monumental. Regreso contigo.
0: Estaremos atentos. Gracias, Junior Marte, nuestro corresponsal en la ciudad de Santiago de los Caballeros. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, juró como titular de ese poder del Estado por tercer año consecutivo en medio del reclamo de la oposición política de más respeto y equidad. Nuestro compañero Nelson Mateo nos tiene los detalles en directo desde el Senado de la República. Adelante, Mateo.
6: Buenas tardes, así es, Estrella fue ratificado por tercer año consecutivo como presidente del Senado de la República a pesar de los escarceos de 13 senadores oficialistas que se oponían a su
4: continuidad. Presentamos como presidente del Senado al honorable senador por la provincia de Santiago, Eduardo Estrella Vireya como
7: presidente.
6: El senador oficialista y nuevo vocero Franklin Romero, principal opositor a la continuidad de Estrella, fue quien presentó la plancha. La totalidad de los presentes acogió la propuesta oficialista. Yo creo que este año por delante tenemos más retos que cumplir, más expectativas, más experiencia y debe ser un año mucho más productivo y más provechoso. La oposición política aprovechó para demandar una gestión más
4: equitativa. Con la esperanza. ...de que el presidente que va a tomar a partir de este momento... ...ya con mucho más experiencias... ...más aplatanado a lo que es el Senado... ...pueda ser un poquito más equilibrado. El PLD votó a favor del nuevo bufet directivo... ...pero de
6: manera crítica.
4: Es lamentable que en el siglo XXI... ...un congreso como el de la República Dominicana... ...y de manera muy especial
6: el Senado de la República se estén dando atropellos por la
1: intolerancia de quienes dirigen y de las bancadas mayoritarias.
6: El senador Antonio martí y Ramón Rogelio Genao integraron un bloque y de inmediato su propuesta de cara a la nueva legislatura. En los primeros días de esta legislatura, la aprobación del necesario nuevo Código Penal de la República Dominicana, que aprobemos la Ley de Ordenamiento Territorial, ...y que consensuemos la reforma al régimen electoral en sus dos áreas. El presidente del Senado se comprometió a impulsar una administración más plural... ...de respeto y trabajo legislativo. Eh, creo que el año que he pasado lo, tuvimos ba bastantes logros como Senado de la República... ...pero de seguro que este año habrá más logros por el bien del país por el bien de los partidos que representamos, por el bien de los ciudadanos y las ciudadanas que nos dieron su confianza con su voto. El senador por San Francisco de Macorís, Franklin Romero, fue electo vocero del PRM, en sustitución de Farid de Raful, por el PLD, Iván Lorenzo, y por la fuerza del pueblo, Dionis Sánchez. Concluido el proceso de juramentación del nuevo bufete directivo, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, convocó a sesión para el próximo miércoles 24 de agosto. De mi parte es todo por el momento, regreso contigo al set de noticias.
0: Gracias Nelson Mateo por los pormenores. Alfredo Pacheco volvió a ser juramentado este martes como presidente de la Cámara de Diputados, electo a unanimidad por sus colegas congresistas para esta segunda legislatura ordinaria, cuyo listado de leyes es priorizar el Código Penal, la reforma a la Ley de Seguridad y Ley de Ordenamiento Territorial. Nuestra compañera Margaret Ramírez nos tiene más detalles desde la Cámara de Diputados. Adelante, Margaret. Gracias, así es. Muy buenas tardes.
8: El diputado Alfredo Pacheco asumió por tercera ocasión la presidencia de la Cámara Vaca con una amplia agenda que incluye la priorización de al menos nueve proyectos de ley.
4: Es un compromiso contraído con todos los sectores de la vida nacional, al
8: aperturar la segunda legislatura ordinaria de este año, Pacheco priorizó la aprobación del Código Penal, la reforma a la Seguridad Social y la Ley de Reordenamiento Territorial como normativas bases para el desarrollo del país.
4: Y esta Cámara de Diputados debe de manera definitiva ya aprobar este proyecto, porque ha sido ampliamente debatido y alcanzado. No en la totalidad, pero cierto nivel de consenso.
8: Otras iniciativas que se consideran impostergables su aprobación son la ley de agua, la ley de agua potable y saneamiento, así como el comercio marítimo y la ley de vacunas, entre otras.
6: Este congreso tiene, un, tiene una importante pues, apuesta con el Código Penal. Este, el Código Penal no puede pasar de esta legislatura, aquí hay un gran consenso. Aprobamos un código con el cual hubo 88 figuras jurídicas nuevas que se aprobaron por consenso. Hay temas tan importantes como el Código Penal, que es una deuda que tenemos con la República Dominicana, eh, tenemos también la Ley de Fideicomiso Público que está en agenda para conocerse en los próximos días, eh, así como una agenda legislativa que trazará también la propia fuerza
2: del pueblo.
8: Acompañarán a Alfredo Pacheco con el bufete directivo, Olfani Méndez como vicepresidenta y los secretarios Agustín Burgos y Soraya Suárez. La vocería del PRM en la Cámara Baja continuará en manos del diputado Julito Fulcal. En tanto, en el PLD se estrenará Juan Julio Campos, en la Fuerza del Pueblo Omar Fernández, en el Partido Reformista Pedro Botello, en el PRD Sauri Motas y en los bloques alternativos Juan Dionisio Restituyo y José Horacio Rodríguez. Esta segunda legislatura
0: culminará a mediados de enero. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio. Gracias a Margaret Ramírez desde la Cámara Baja. El presidente del Instituto Duartiano Wilson Gómez insistió este martes en que los legisladores se dejen sin efecto los decretos que ordenan introducir los restos del expresidente Pedro Santana al Panteo Nacional. Gómez advirtió que esa entidad patriótica continuará sus esfuerzos hasta lograr la exhumación o salida de los restos de Pedro Santana de ese solemne recinto reservado a los dominicanos que fueron fiel a la patria.
1: Lo que se ha constituido en una afrenta por cuanto este hombre no merece estar en este lugar. Santana fue quien traicionó la patria y asesinó a patriotas. Sus méritos durante las acciones de las guerras independentistas de confirmación de la independencia nacional quedaron absolutamente borradas.
0: Wilson Gómez se expresó en estos términos previo a depositar este martes una ofrenda floral en el Panteón Nacional por la conmemoración por el 159 aniversario de la Guerra de la Restauración. Nos vamos a comerciales, pero al volver. La evaluación de los dominicanos a los 24 meses del gobierno de Luis Abinader. Además, ¿dónde se produjo otro golpe al narcotráfico? Les diremos al volver. Abrimos panorama internacional con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó este martes a Estados Unidos de buscar prolongar el conflicto ucraniano y desestabilizar el mundo con la reciente visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional.
5: Putin señala que se trató de una demostración insolente y falta de respeto por la soberanía de otros países en el ámbito de sus obligaciones internacionales, asegurando que se trató de una provocación cuidadosamente preparada. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se encuentran en su periodo de alta tensión. China reanudó maniobras militares en torno a Taiwán en respuesta a la visita de dos días de una delegación de congresistas de Estados Unidos a la isla. El gigante asiático volvió así a realizar ejercicios en la zona tras un parón de cuatro días después de que del 4 al 11 de agosto el Ejército Popular de Liberación organizara unos juegos de guerra con fuego real alrededor de Taiwán en reacción al viaje de Nancy Pelosi. Estados Unidos lanzó un misil balístico intercontinental Minuteman 3 que viajó unos 6.700 kilómetros de distancia en un ensayo para demostrar la disposición de las fuerzas nucleares estadounidenses. El lanzamiento de prueba es parte de las actividades rutinarias que no tiene relación con los eventos mundiales actuales, aseguró el Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea Estadounidense. Los abogados del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, trataron de obtener datos electorales sensibles extraídos de las máquinas de conteo del sufragio tras las elecciones del 2020, según publicó el diario The Washington Post. Relatan además que los abogados de Trump dirigieron a un equipo de expertos informáticos para copiar datos sensibles de los sistemas electorales de estados clave como Georgia, Nevada y Michigan. Mientras que el expresidente Trump acusó al FBI de robar sus tres pasaportes y otras pertenencias luego de que éste hiciera una inspección en su mansión la semana pasada. Trump, ahora impedido de salir del país, dijo además que uno de los pasaportes ya había expirado y que esto fue un asalto a un oponente político de un nivel nunca antes visto en su país. El servicio ruso de alquiler de patinetes eléctricos comenzó a probar un nuevo modelo que incorpora un piloto semiautomático que puede reconocer obstáculos y esquivarlos. Inteligencia artificial y una cámara gran angular permiten al monopatín reconocer obstáculos y marcas viales, así como también reaccionar frente a ellos de manera autónoma para evitar accidentes. Durante la marcha, el dispositivo frena ante los obstáculos ...o al pisar la carretera... ...en las internacionales... ...Cesarina Ravelo, RNN.
0: Precisamente al cumplirse dos años de gestión... ...del presidente Luis Abinader... ...diputados de distintas bancadas... ...reconocieron hoy la estabilidad de la economía como uno de los mayores logros del gobierno post-pandemia. Sin embargo, estiman que las alzas en los principales productos de la canasta básica y la inseguridad ciudadana se mantienen como sus principales desafíos para los dos próximos años. Margaret Ramírez con la historia.
8: Dos años han transcurrido desde que el presidente Luis Abinader asumió la primera magistratura del Estado en medio de un entorno internacional difícil y una pandemia provocada por el COVID-19. Esta realidad es reconocida por legisladores de la oposición y del
7: oficialismo. Sobre todo la confianza que puso el pueblo en una
0: justicia independiente en que definitivamente la institucionalidad retornará al país y se está trabajando en eso. Estamos haciendo ejemplo de que lo del pueblo es del pueblo y quien lo toque va a pagar las consecuencias.
1: Debemos reconocer los avances en materia de institucionalidad, de lucha contra la corrupción y un buen manejo de la pandemia y de la crisis generada a partir del COVID.
8: Aunque ha sido una gestión limitada por las presiones, por la inestabilidad del petróleo, la guerra entre Rusia y Ucrania así como otros factores exógenos, hay quienes advierten, hay otros grandes desafíos.
1: Evidentemente que falta coordinación con su gabinete de gobierno y son los, los aspectos que el presidente tendrá que superar, eh, la confianza en su, en su militancia, en su organización política, que todavía demandan de, de espacios gubernamentales y que el presidente asuma con responsabilidad, con criterio eh, la alta inflación que hoy se refleja en la República Dominicana.
8: Al evaluar los primeros 24 meses del gobierno, el PLD encontró en la política de préstamos un tema al que se opondrán radicalmente.
4: En nuestra gestión de gobierno fueron aprobados préstamos, pero esos préstamos se veían en qué se invertían. Hoy en día no se está viendo en qué se está invirtiendo el dinero prestado.
8: El presidente Luis Abinader ha centrado su gestión en la política de la recuperación macroeconómica a través del fortalecimiento del turismo como base para el crecimiento de la economía. Con ello, el gobierno mantiene importantes subsidios sociales para hacer frente a la inflación y la crisis global que también
0: impactan al país. Margarita Ramírez, RNN. Seguimos en el Congreso Nacional y es que senadores oficialistas y de la oposición reconocieron en la estabilidad macroeconómica y manejo de la pandemia los grandes logros de la presente administración y en la inseguridad y la carestía de la vida de los grandes, los grandes más bien desafíos de este gobierno. Nelson Mateo, con
4: La sociedad dominicana, el país y el mundo no se preguntará cómo este hombre ha logrado mantener y estabilizar este barco en el momento tan difícil. El gobierno de Luis Abinader arriba este 16 de agosto a su
9: segundo
6: año de gestión. Para algunos senadores, como Rogelio Genao, la estabilidad macroeconómica aún en medio de la crisis internacional es el mayor logro del presidente. La política económica fue tan acertada que logramos en este tiempo Aumentar nuestras reservas exponencialmente a niveles nunca vistos, las reservas en moneda dura en el Banco Central y revalorizar el peso. O sea, hemos logrado una apreciación de nuestra moneda nacional frente al dólar, lo que no se veía durante mucho tiempo, lo que habla muy bien del manejo económico. La senadora de la capital, Farideh Raful, también hizo una radiografía al gobierno y sus dos años de gestión
3: bueno, lo primero que nada eso es eh, en estos dos años mantener la economía estable, mantener a pesar de la tasa inflacionaria un nivel de acceso y de ayuda social a las personas más vulnerables ha sido fundamental. Eso acompañado del tema que tiene que ver con el manejo de la crisis sanitaria que se ha generado en el país a partir de la pandemia del covid
6: tanto Faride como Genao sostienen que el manejo económico es lo que ha permitido al gobierno poder sortear las presiones internacionales y el impacto de la pandemia. Así lo explica el congresista Ricardo de los Santos.
4: Se ha mantenido en los dos años que lleva de gobierno, se ha mantenido como el mejor valorado del área y se ha mantenido como uno primeros, segundos, no más del tercero del mundo. Es decir, el presidente Abinader ha mostrado que en estos momentos difíciles eh, ha podido capitanear, llevar este barco, estabilizarlo. Un barco que cuando él lo recibe ya tenía ciertas dificultades para mantenerse a flote. Y él lo ha estabilizado y da la garantía de que lo llevará a puerto seguro. Para otros,
6: la inseguridad ciudadana y la inestabilidad de los precios son temas que el mandatario tiene que enfrentar con celeridad en los próximos años. Costo de la vida y seguridad ciudadana son los grandes retos que tienen por delante en esta recta final, en esta segunda parte del gobierno del presidente Bernadette que tiene por delante. Los congresistas aseguran además que la independencia del Ministerio Público y los esfuerzos por una administración transparente son exigencias del gobierno de Sabinader que fortalecen la democracia y el Estado de Derecho. Nelson Mateo, RNN.
0: A propósito de este tema, el Partido de la Liberación Dominicana pasó balance a los dos años de gobierno del presidente Luis Sabinader que según el secretario general de la organización política, ha fracasado en las promesas de cambio que hizo a la población. En ese sentido, Charlie Mariotti dijo en rueda de prensa que el pueblo dominicano tiene muy poco que celebrar debido a la inefectividad de las políticas del gobierno.
4: En dos años los dominicanos hemos pasado de las certezas a los miedos, de la ilusión a la apatía, de los grandes sueños a la ansiedad colectiva. Desde nuestro partido seguiremos abriendo espacios para escuchar, espacios de escuchar para mejorar
0: genuinamente. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana criticó también los programas de ayuda social del gobierno y los planes para garantizar la seguridad ciudadana. Y sobre los dos años de gestión que cumple este martes el presidente Luis Abinader, ciudadanos esperan que el jefe de Estado toque en su discurso temas como el costo de la canasta básica familiar, la seguridad ciudadana, la situación migratoria del país. Nuestra compañera Scarlett Cuchardo tiene los detalles en directo. Adelante Scarlett.
9: Gracias, buenas tardes. Miles de dominicanos se mantienen expectantes y a la espera de que el presidente Luis Abinader anuncie cambios en su gabinete en su discurso de esta noche y también medidas que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de la población. El tema migratorio, los precios de los alimentos y la seguridad son algunos de los aspectos que según Ciudadanos el presidente Luis Abinader no debe dejar fuera en su discurso de esta noche al cumplirse los dos primeros años de su gestión. Bueno, el tema es la seguridad. El primero. Luego, trata de, de que va un poquito
3: la comida, porque está, está, está caro. Y después que haga varios cambios, movimientos
2: de su gobierno, que está muy lento. Algo favorable para el pueblo. Claro que él llegó en un momento crítico. Con una pandemia, con, después con una guerra fuera de aquí, pero no afecta a nosotros. Yo espero que venga con algo bueno para todos los ciudadanos.
9: Los residentes en diferentes barrios del Gran Santo Domingo consideran que además de pasar balance a estos 24 meses en el poder, el jefe de estado debe anunciar cambios en su gabinete.
5: Los funcionarios, algunos hay que cambiarlos, no hacen su trabajo. ¿Me entiendes? Porque por eso se llama funcionario, porque tiene que funcionar. Eh, Las cosas están caras, yo sé que en todos los países, pero tiene que dar el todo por el todo, invertir en el campo, porque la comida es lo primero, sin salud no hay nada. Eh,
9: pero yo creo que sí que yo lo veo bien, que hay que darle tiempo también. La gestión de Abinader es valorada como buena por algunos, aunque otros ciudadanos opinan lo contrario.
3: Él está trabajando bien, lo que pasa es nosotros los. Los ciudadanos. los ciudadanos ya eh, eh, por eso es que todo lo daña. Los eso es que pasa. Los funcionarios.
1: Bueno, <risa> eh, yo no tengo expectativa
6: nueva a la realidad, de lo, más de lo mismo. Es lo que se espera.
9: El discurso del presidente por sus dos años de gestión está pautado para las 7 de la noche y tendrá lugar en el monumento a los héroes de la restauración en la ciudad de Santiago. Esta es la información que tengo de mi parte. Paso contigo al centro de noticias.
0: Gracias, Scarlett Guichardo, reportándonos en directo. En los barrios de la capital, pocos saben la fecha conmemorativa de hoy, Día de la Restauración Dominicana. Algunos la confunden con la proclamación de la Constitución de lo que sí están pendientes los dominicanos es de la locución del presidente Luis Abinader esta noche desde Santiago.
1: La constitución no es. Yo no, óyeme, como tanta situación, uno no sabe ni qué es lo que es. ¿Qué día es hoy? Yo no sé qué día es hoy. Yo sé lo que es el día de levantarme temprano a, a lo mío, porque aquí no hay nada. El
3: día de, de, de la constitución, pero yo no le veo nada. No le veo nada, nosotros, el dominicano estamos muy tristes, para tal, uno haciendo su oficio, y su cosa, uno no, me no ha pensado en eso, al menos yo no he pensado en nada de eso. Bien, porque
4: es un día memorable, un día memorable, un día grande,
1: por los que pasó en ese, ese mismo día. Una cosa muy histórico presente ya Santiago Santiago Locario, Cuando había un presidente a comer a la institución, y hubo no muy bien eso.
0: Un día como hoy es la fecha de conmemoración de la guerra que comenzó el 16 de agosto de 1863 y culminó el 15 de julio de 1865 con la anulación de la anexión a España firmada en 1861. Cambiamos de información, la Dirección Nacional de Control de Drogas apresó a tres personas a las que le confiscaron 460 paquetes de cocaína. En un operativo conjunto en el litoral costero de Villa Sombrero, municipio Baní, provincia Peravia. Nuestra compañera Siledis Aquino, desde la Dirección Nacional de Control de Drogas, nos amplía. Adelante Siledis, cuéntanos.
7: Muchísimas gracias, así es. Las autoridades antinarcóticas presumen esta droga procede de Sudamérica. En la operación fueron arrestados un colombiano y dos dominicanos. En la operación en la que fueron decomisados los 460 paquetes de droga, detuvieron a los dominicanos Francis Pascual Moreta Urbáez, Raúlín Félix Turbí y el colombiano Leonardo Moisés Acosta.
2: Y luego de una intensa persecución, la DNCD y efectivos de la Armada abordaron la embarcación tipo Eduardoño de unos 28 pies de eslora con un motor de 75 caballos de fuerza donde incautaron... 23 pacas conteniendo los paquetes de la sustancia
7: La operación conjunta con la Armada Dominicana y la Fuerza Aérea duró más de 12 horas A bordo de una embarcación tipo Go Fast de unos 28 pies
5: Lora con un motor fuera de borda, siete garrafones de combustible, dos, equi dos equipos de comunicación y confiscando un total de 23 pacas conteniendo en su interior 460 paquetes de lo que se presume es cocaína.
7: En esta semana la DNCD ha ocupado más de una tonelada de sustancias controladas e investiga los nexos de este último decomiso con el de Puerto Multimodal Caucedo el domingo. Cada una de estas operaciones, porque en cada uno de los casos se ocuparon
2: equipos electrónicos. Ahora lo que hacemos es que procedemos entonces a extraer información de cada uno de ellos junto al Ministerio Público y a partir de ahí las autoridades pueden hablar de más apresamientos y de posibles allanamientos en la zona este o en la zona sur del país.
7: Esta semana ascienden a seis los apresados por la agencia antinarcóticos, tres colombianos e igual número de dominicanos. La Dirección Nacional de Control de Drogas ha incautado en los últimos dos años más de 23 toneladas de estufefaciente.
0: Por el momento son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Gracias por los detalles, sí, ladies, aquí Aquino, desde la DNCD. Recuerda que puede buscar en nuestro usuario arroba noticiasrnn en todas las redes sociales para que amplíe estas y otras informaciones. Por supuesto, también puede enviarnos sus denuncias a través de nuestro WhatsApp 849-268-5705. Estamos también en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Gracias por seguir con nosotros. El cúmulo de basura que arropa las calles del sector Villa Duarte en Santo Domingo Este intranquiliza a los residentes en la zona quienes piden a las autoridades municipales aumentar la recogida de los desechos en los principales espacios públicos del municipio. Scarlett Guichardo con más.
4: Sí, hay un problema con la basura, pero los camiones pasan.
9: La basura sigue siendo una de las principales problemáticas en sectores como Villaduarte, en Santo Domingo Este.
4: Cuando le da su gana. ¿Cuántas veces pasa
9: cambiando la
4: basura? A recoger? Un, una vez a la semana, dos veces a la semana. Pero cuando pasa nada más una vez, se junta mucho. Es más, hoy no hay para que haga mejor las
9: cosas. Aunque piden a las autoridades aumentar el horario de recogida de los desechos, estos ciudadanos responsabilizan de la problemática a comunitarios que de forma indiscriminada estarían arrojando basura en la vía pública.
7: Hay veces que, que,
8: que duran una semana y no vienen, pero al fin vienen siempre y recogen. Lo que pasa es que de una vez vienen y, y se llena de basura.
9: ¿La gente tirando?
8: ¿sí? Tirando, sí, exacto. De por allá, de, de La Gloriosa, de esos sitios, por ahí vienen todo el mundo con su fundita y la tiran.
5: El camión casi no pasa pero sí, tú sabes que limpian el parque, la mujer, y barren todo muy bien aquí. Pero imagínate tú, mi amor, todo el que viene, mira que fue un de basura, cualquiera que fui yo que la puse ahí. Y mira cómo
4: te eso hay, ¿no? Y todo el mundo lo sabe, el camión pasa. O ponte a grabar aquí, ponte a grabar para que tú veas a la gente con un vaso en la mano, como, como lo tienen en el conteo una servilleta.
9: Otros atribuyen la situación a lo que califican como el fracaso de las iniciativas de la alcaldía para poner fin al alto cúmulo de basura en el municipio.
2: Hasta que nosotros no depujemos lo que era la municipalidad de la cuestiones de los partidos políticos, óyeme bien, y saquemos a cierta dirigencia de ese tipo de ayuntamiento, entonces se va a hacer un trabajo diáfano y honesto en favor de la comunidad.
9: Los residentes en Villaduarte sugieren a las autoridades colocar policías municipales en las principales avenidas para evitar que ciudadanos arrojen basura de forma descontrolada en las calles. Contaminación que expone a las personas al contagio de enfermedades como la leptospirosis, cólera y otras. Es Carelet Guichardo RNN.
0: Y las personas que se quedaron en la capital en el feriado de la restauración realizaron diversas actividades de relajación y esparcimiento con visitas a los espacios públicos. Siledis Aquino con la historia.
4: Todo Santo Domingo es precioso,
7: toda República Dominicana, su gente.
0: Mariela Sánchez vino de Guatemala a visitar
7: República Dominicana, al igual que varios dominicanos aprovechó el feriado de restauración para disfrutar del ambiente del malecón de Santo Domingo. Vamos a, a
3: conocer, vine solo una semana, vengo de Guatemala, entonces eh, me trajeron a conocer la carretera que pasa por todo el, el, el malecón, muy bonito.
7: La bicicleta como medio de transporte y diversión no faltó en el recorrido como forma de distracción en momentos convulsos. Algunos prefirieron hacer ejercicios al aire libre y disfrutar de la calma y relajación que da la vista al hermoso mar Caribe.
1: cansado, ah, yo ya trabajo y mañana tengo que laborar.
9: En días como este, y fines de semana, nosotros aprovechamos para caminar en el malecón. Nos encanta estar en esta zona, ojalá la conserven así de segura y de limpia.
7: A primeras horas de este martes, las avenidas de entrada y salida a la capital lucían despejadas, permitiendo un tránsito rápido a quienes decidieron salir de sus casas. Hay quienes prefirieron aprovechar el feriado para brindar momentos de calidad y descansar junto a la familia. Sila Dizaquino, RNN. Saludos muy buenas. Iniciamos
1: la entrega deportiva mirando cuáles fueron los abridores dominicanos en las grandes ligas que le fue bien. Por ejemplo, Santi Alcántara lanzó primores contra San Diego. Ganó su juego número 11 de la campaña. Tiene 11 y 5 1 92 de efectividad. Johnny Cueto amarró a los Astros de Houston. Lanzó 8 entradas. Ganó su quinto juego. Efectividad de 2.78. Por otro lado, Vladimir Guerrero Jr. en la causa perdida de su equipo, los azulejos de Toronto, consiguió su cuadrangular número 24, remolcó su carrera número 70. Toronto perdió, pero Vladimir está de fiesta. Por otro lado, Nelson Cruz con los nacionales de Washington, consiguió su cuadrangular número 9, 458 de por vida, en la victoria de Washington. El Manuel Clase, el mejor relevista dominicano, logró su salvamento número 27 en el primer juego de una doble cartelera contra los Tigres de Detroit. En el segundo salvó Gregorio Soto, el número 21 para los Tigres. Por otro lado, la Asociación de Santiago de Golf ganó el primer torneo de golf regional norte. 24 jugadores por asociación, cuatro asociaciones y se realizó la playa dorada, mientras tanto Cris Duarte montó un espectáculo, logró 29.6 tiros de 3 de 12 intentados, la selección dominicana le ganó 93-84 a la Universidad de San John, por la Universidad de San John Joel Soriano Dominicano, 22 puntos y 16 rebotes, este es uno de los juegos de fogueo que tiene la selección dominicana con miras, al próximo encuentro FIBA, que será el 25 de agosto en el Palacio de los Deportes, con Chris Duarte, el NBA, comandando la tropa. Ya presentó credenciales, el hombre está bien, está en punto, está socializando con los muchachos, jugando en equipo. Yo creo que vamos a lograr una victoria.
0: Qué bueno, ya eso es casi, estamos a la vuelta de la esquina. sí, sí la semana próxima. Próximamente. Gracias Manuel por los detalles como siempre. Ustedes también las gracias por acompañarnos y por formar parte de esta emisión especial con motivo del 159 aniversario de la restauración. Feliz tarde.